0: Buenas tardes, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer los versos 4 al 6. Éxodo, capítulo 20, versos 4 al 6. Y oramos. Dice la palabra del Señor, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Le conmigo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de venir delante de ti, Señor, a un trono de gracia. No lo merecemos, Señor, pero lo haces posible por los méritos de Cristo y podemos acercarnos confiadamente en primer lugar a darte la honra, la gloria, porque solo tú la mereces. Agradecerte que nos permites este inicio de semana a ser expuestos al texto bíblico, Señor, creemos que tu palabra es verdad, creemos que no le oramos al viento o al aire, nos estamos acercando delante de ti para que alimentes nuestro, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, y que nos hables directamente a cada uno de nosotros en donde tenemos que ser eh, enseñados, corregidos, instruidos, Padre, alentados, consolados. Así que te rogamos que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra en esta tarde, Señor, y que nos guíes a toda verdad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Ok, Éxodo tiene 40 capítulos, ya llegamos a la mitad de nuestro estudio en el libro de Éxodo. No sé cuántos domingos aún nos faltan, todavía eh, algunos, pero estamos en una miniserie dentro de la serie de Éxodo. Es decir, desde hace un par de domingos estamos en esta miniserie de los 10 mandamientos. Y si es la primera vez que vienes, probablemente dices, Órale, voy, voy a aprender de los mandamientos, ¿no? Voy a, voy a aprender lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Pero hemos visto desde el inicio que esto se trata de conocer a Dios. Realmente son promesas de Dios que quiere que un pueblo al cual ha redimido, ha salvado, ha cuidado, le conozca. Imagina esta escena, lo hemos visto durante varios domingos. ¿Eres esclavo? ¿Te odian? ¿Tu vida no vale nada frente a tus amos? ¿No te pagan? ¿Mueren tus hijos asesinados en el río? Y Dios viene un día y cumple su promesa. Y eres rescatado con mano poderosa. Eres salvado de un pueblo que quería destruirte. Y entonces, o te utilizaba. Y entonces sales al desierto y no sales con la cartera vacía. Llevas alhajas, llevas oro, llevas plata, llevas vestidos, todo lo que te dieron de finiquito. Y entonces sales con tu familia tus pequeños, abuelos, este, abuelas, tíos, primos, ahí están todos y sales al desierto y en el desierto o mueres de frío o mueres de calor ¿no? y entonces caminas y va todo el pueblo y adoras al Señor porque ya saliste y viste con tus ojos cómo Dios hizo justicia. Y caminas y caminas y empiezas a ser dirigido y de repente vienen detrás de ti, otra vez vienen por ti y Dios vuelve a salvarte, abre el mar, pasas en seco y cuando pasa el último de ellos, volteas y viene el mar y cae sobre aquel ejército, aquel ejército. Y ves la salvación de Dios y vuelves a entrar en el desierto y ves que está esta columna de fuego de noche, te da calor, esta columna de nube en el día, te da frescura, te, te protege. Y estás viendo que aparte de todo, tienes comida. Todos los días, todos los días, sales a recoger, todos los días. Tienes comida, estás en convivencia con tu familia tu chamba realmente es platicar con tu esposa, con tus hijos, con tus papás divertirte, juegos de mesa o sea no, no tienes un trabajo como recolectar como cortar, no, estás libre y entonces te acercas al monte de Dios y ves esta escena que vimos donde Dios desciende y ves estos rayos, escuchas los truenos y ves, sientes este terremoto y escuchas la voz de Dios y tiemblas y entonces es como si Dios nos pregunta o le pregunta al pueblo de Israel ¿estás cómodo? sí aquí estoy ¿estás con tu familia? no sí ¿eres libre? sí ¿has sido salvo? ¿ya no eres esclavo? sí ¿tienes comida? sí ¿cajita feliz todos los días? ¿ok? ¿tienes alimento? ¿estás cómodo? ¿estás acompañado? ¿eres libre? ¿tienes provisión? Estás convencido de que te amo y no hiciste nada para merecerlo, te, te libré. Sí, ahora quiero hablarte, quiero presentarme a ti, quiero que me conozcas, quiero que sepas lo bueno que es para ti estar en el centro de mi voluntad. Gracias a las películas imaginamos como primer mandamiento <risa> no, y así sale. Todo ese trabajo para que venga y te asuste, ¿no? No es así. Es para que vengas al monte y me conozcas. Y comencemos una relación no solo de, oh, de, de milagros así increíbles, sino una relación de palabras. Yo me voy a presentar a ti. Ya viste que me interesas, ya viste que te amo, ya viste que eres libre, ya tienes la pancita llena, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Tercera de soberbios 3:3. 3, 3. Estás bien, sostenido, cubierto, alimentado, confías en su provisión. Entonces Él dice, tengo planes para ti. Para que, al que el momento que me conozcas, vas a amarme como te darás cuenta que yo te amo. Y vas a ver que en el centro de mi voluntad es el mejor lugar donde puedes estar. Y el domingo pasado comenzamos con todo este proceso y vimos que Dios habla y lo que Él quiere hacer es presentarse y quiere mostrarnos que es el mejor, eh, es el mejor lugar. Son las mejores palabras, son promesas realmente que Dios nos da. Y entonces pon tus ojos en el verso 4. Muchos anotan, muchos uh, subrayan y subraya no te harás imagen. Este es uno de los no te hagas de la Biblia, en el Nuevo Testamento. No, no te hagas imagen. En el Nuevo Testamento lo encuentras en Mateo 6, cuando Jesús dice, ah, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿No? Es una manera de, de, de comenzar Moisés, bueno, en, porque son los primeros dos mandamientos donde no solo va a prohibir la idolatría respecto a los dioses falsos, porque este mandamiento va de la mano con el mandamiento que enseñó el pastor Raúl la semana pasada, no tendrás, ¿qué dice el texto ahí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, nos quedó bastante claro la razón en respuesta a la libertad de Dios, pero aquí específicamente Dios está prohibiendo hacer cualquier imagen de cualquier cosa creada que pudiera tomar nuestro corazón para quererlo adorar, porque somos adoradores. Mucho del día de hoy se va a mostrar nuestra verdadera condición de adoradores. Para tus notas, los primeros cuatro mandamientos que vamos a estudiar, llevamos uno hoy veremos el segundo tiene que ver con algo ¿qué te imaginas? tiene que ver con la adoración a Dios exactamente es decir la manera en que Dios ordena los mandamientos es esencial no están al azar realmente Dios sabe que solo cuando Dios gobierne nuestro corazón yo voy a ver todo lo demás en mi vida en su justo lugar si Dios no gobierna en mi corazón, voy a ver todo lo demás en mi vida con mi perspectiva. No, Dios, te equivocaste. No es por ahí. Y vamos a tomar al Dios omnipotente, eterno, poderoso, y lo vamos a sentar frente a nosotros en el banquillo de los acusados y a decir, no, Dios, tú no sabes. Eso es lo que sucede. Por eso, esto tiene que ver con la adoración. La adoración no es algo que ocasionalmente hacemos. Hoy dispusiste tu tiempo, viniste... Y dijiste, hoy voy a disponer primer día de la semana, domingo, a adorar a Dios. Pero sí, es una parte de nuestra adoración. Pero la adoración es el fundamento de quién eres tú. Cualquier cosa que cautiva la adoración de tu corazón, eso es lo que va a ordenar en lo que piensas, lo que deseas, lo que escoges todos los días. Es decir, vas a estar adorando algo o a alguien. Y mientras comienzas a escuchar esta enseñanza el Espíritu Santo te va a empezar a revelar qué o quién está ocupando un lugar que no debe en tu corazón y en el mío. Cuando estudiamos estas porciones, ok, Diez mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me bendiga y entonces me vaya bien? ¿no? Para que Dios esté feliz conmigo y entonces yo pueda disfrutar mi vida como yo la quiero. No es así. La realidad es que cuando ves los diez mandamientos lo primero que tú y yo rompemos no es en sí la ley sino una relación eso es lo primero que rompemos cada pecado que tú y yo cometemos cada día realmente primero fue una ofensa a quien crees a Dios le quisimos robar su justo lugar en el trono de nuestro corazón lo quitamos del trono de nuestro corazón nos sentamos ahí y cantamos el corito, pero sigo siendo él. Ya lo terminas. ¿no? No. Pero es lo que hacemos. Es lo que sucede cuando nuestra voluntad está sobre la palabra de Dios. Es decir, lo que tú y yo hacemos en el pecado es que traicionamos nuestra relación con él. ¿Por qué crees que David cuando peca de adulterio y homicidio o asesinato, lo vimos en el Salmo 51? Muchos lo saben de memoria, Salmo 51 es el Salmo que Dios inspira a David cuando él se arrepiente de su pecado y en el verso 4, puedes llegar rápidamente, lo puedes ver en pantalla, el Salmo 51, verso 4, David dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David no está minimizando la ofensa horrible contra Betsabé y contra su esposo Urias contra todo el pueblo de Israel como el rey que tenía que salir a la batalla fue y se acostó con la mujer de uno de sus soldados eso lo estudiamos en el Salmo 51 todavía estábamos en pandemia estábamos en casa viendo esto y lo que David hace lo que David está haciendo en ese Salmo es que está confesando que sí. Rompió dos mandamientos, adulteró y mató. Pero lo que él está haciendo es que está confesando que rompió el primer mandamiento. Rompió una relación. Se rompió algo ahí. Y eso dio paso a que adulterara y que asesinara. ¿Qué hizo David? Lo que tú y yo hacemos, quitamos a Dios del trono de mi corazón, nos sentamos otra vez y la desobediencia es el resto. Por eso el segundo mandamiento, pon tus ojos en el verso 4, va alineado al primero. No te harás, que dice? Imagen, porque somos adoradores o idólatras. Siempre tendemos a hacernos pequeños dioses, dioses que podamos construir y controlar. Me voy a hacer un diosecito aquí, me voy a hacer un diosecito acá, que yo pueda definir que si puedo, que no puedo, que me gusta, que no me gusta. Ese es el Dios que adoro. No es el Dios de la Biblia, es el que yo me inventé. Sí, a veces hasta le pongo que se llama Jesús pero no es el Jesús de la Biblia. ¿Y saben cómo nos damos cuenta que somos adoradores? Vamos a un partido, vamos a un estadio, un partido de fútbol, de lo que tú quieras, ¿no? Y viene el equipo, y está el equipo, y viene el balón, el, el, el y se perfila, y... Ay, como si no gritaran, son los primeros que... Y los otros cómo están... Eh, no puede ser, no sirve para nada. Vamos un, a, un, a un concierto... ¿qué es lo que todos están haciendo? Ah, cantando y coreando somos adoradores eso es lo que somos y cuando nos juntamos estamos buscando qué adorar porque Dios nos hizo para su gloria el problema es que ponemos y ojo no no es pecado gritar gol, ok, por favor voy a decir un concierto te estoy dando un ejemplo de lo que somos y cómo se muestra que somos adoradores el segundo mandamiento nos está diciendo hey, tendemos a poner a algo en el lugar equivocado o a alguien en el lugar equivocado que solo le pertenece a quién, a Dios y entonces para tus notas se nos olvida que todos los días es una guerra de adoración todos los días ¿a quién le voy a rendir? mi lealtad, ok ya estoy en la iglesia levanté mis manos, adoré, tomé notas pero el lunes en la junta de trabajo en, en el salón, en el negocio en la cena, ¿dónde está tu lealtad ahí, va a continuar estando a los pies de la cruz con el Señor diciendo tu palabra es primero Señor o me voy a moldar al mundo y voy a decir bueno es que esto es lo que hacen aquí esto es lo que se hace acá a quién le vamos a rendir nuestra alianza ¿a quién nos vamos a someter? ¿qué es lo que hace Dios muy sabiamente? y lo vamos a ver en unos domingos Él en uno de sus mandamientos va a poner un día de reflexión hey, ok, trabaja pero detente un día reflexiona, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Dios nos concede incluso los miércoles o algunas clases de instituto para estar reflexionando constantemente ¿a quién estamos adorando? por eso algunos toman esta porción, este verso, no te harás imagen y te voy a dar dos perspectivas de la interpretación de este mandamiento. Unos lo toman directamente a la prohibición de cualquier representación de Dios, es decir, desde una imagen de Jesús, una pintura de Jesús, a una paloma que representa al Espíritu Santo, unos dicen, eso no se puede. Y otros dicen, bueno… Realmente el pecado, si analizas el, el, el verso, es que te hagas una imagen que adores. Es decir, por eso el verso 5 más adelante vamos a ver, dice, no te inclinarás a ella ni la honrarás. Así que definitivamente estamos observando que hay una situación peligrosa cuando nos hacemos una imagen. Si sí, tienes quizá un, un libro, de, una Biblia de niños ¿no? y hay representaciones de Jesús y estás intentando mostrar una historia. No estás invitando al niño a que adore esa imagen. Pero si yo pongo una imagen aquí, adoren, este es Dios. Algunos dirían, pues sí, es lo que he hecho toda la vida. Ahora he adorado a este ídolo, ahora voy a adorar a este otro, ¿no? Y entonces nada más le cambias de nombre, cambias de lugar, pero sigues adorando qué, una qué, imagen. Entonces, el verbo no solo implica, no te harás, imagen la fabricación de un idolito, sino hacernos, la palabra en el original es asá, tiene el sentido, fíjate, es más profundo, logro, trabajo, llenura, camino, ocupación, práctica, preparación, sacrificio, servicio, gastar. En Pesel, en un ídolo, para tus notas, un ídolo es un sustituto de Dios, eso es un ídolo. La adoración a los ídolos más bien se llama idolatría en las naciones paganas. Tanto en ese tiempo como en este tiempo en todo el mundo, no solo es antibíblica, es ilógica, es inmoral, es inhumana y es demoníaca. ¿Qué es lo que vemos el día de hoy? Mismos demonios, otros nombres porque es, ¿qué es lo que estás viendo en la idolatría de este mundo prostitución en los templos sus ritos de fertilidad sacrificio de niños hoy le ponen otro nombre pero es exactamente lo mismo derramar sangre inocente a favor de un demonio de un ídolo eso es lo que es siguen buscando las mismas cosas hasta hoy, por eso el Señor le va a mandar a Israel cuando entren a la tierra prometida, destruye sus templos, destruye sus altares, destruye los ídolos de los paganos que están viviendo en Canaán y eso lo vamos a ver en Deuteronomio, por eso el segundo mandamiento es específico, no encuentres tu logro no des tu trabajo, no enfoques tu llenura, no dirijas tu camino, no ejer ejerzas tu ocupación ni tu preocupación, no des tu sacrificio y servicio, no gastes ni te desgastes en un ídolo, en algo que no es Dios. Y yo sé que aquí hay personas de otros países y probablemente por ahí se, se conecte a alguien que no está en México, pero estoy hablando a mis compatriotas mexicanos y tú sabes que nuestro país es un país idólatra. En cada esquina se adora un ídolo. Y tienen muchos nombres y muchas formas. Pero se adoran ídolos, toda clase de ídolos. Y el pueblo los adora, rinde culto, encuentra logro, les da días, da trabajo, enfoca su llenura, dirige su camino, ejerce, ejerce su ocupación, su preparación, su sacrificio, se gasta y se desgastan. ¿En qué? ¿En Dios? No, en un ídolo que hicieron con sus manos porque los seres humanos somos muy visuales ¿por qué está diciendo Dios que no nos fabriquemos algo que vemos? mira, deja una marca aquí en el capítulo 20 y acompáñame rápidamente a Deuteronomio Deuteronomio capítulo 4 en el verso 12 y si estás subrayando o tienes tus notas quiero que subrayes algunas palabras que, que son puntuales en este, en este verso. Deuteronomio 4, verso 12, ya lo tenemos, amén. ¿Y qué dice el texto? Habló, subraya, habló. Jehová con vosotros de en medio del fuego. ¿Qué dice el texto? Oísteis, subraya la palabra, oísteis, la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ¿qué dice el texto? Subraya. Ninguna figura visteis. Mm, aquí hay un principio. Hay un principio muy importante establecido en la adoración al Dios de la Biblia. Tiene más que ver con la palabra hablada por Dios y no basado en la vista. Así como la fe, la fe viene por él. Oír, oír qué, la palabra de Dios. No es ver la Biblia lo que me trae la fe. Ah, mira, ya lo veo, ah, pues, yo tengo mucha fe sino yo abro, leo y hay muchos que no leen con sus ojos el método Braille, ¿cierto? están leyendo con sus manos pero están leyendo, están escuchando en su mente las palabras que dicen hey yo te amo, morí por ti, por tus pecados hay una promesa de vida eterna para cada uno de los que creen y entonces tu corazón se llena y dice yo te creo Señor así que regresa Éxodo 20 el segundo mandamiento dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí donde está el Titanic. ¿no? Seguimos buscando. En este tiempo, tal como sucede la idolatría, en ese tiempo y en este, está ligada a imágenes. Imágenes creadas de nuestra imaginación, en la eh, esta eh, inteligencia artificial ¿no? que ya le puedes preguntar y, y cualquiera que sea o está sacada de la naturaleza pero lo que Dios está diciendo es que no permite que le relacionemos con alguna imagen de un ser humano o un animal para reemplazar a Dios este segundo mandamiento está en el contexto de la adoración no, entonces porque dirías oye pero entonces qué pasó con los escultores, los pintores eso está prohibido, la respuesta es no, está hablando de Dios y su representación porque más adelante en unos capítulos va a decir, hazte unos querubines para el propiciatorio, lo vamos a ver a detalle, vamos a aprender el tabernáculo a detalle y vamos a ver el fin de todo esto, entonces el arte y la escultura es bueno, Dios la permite, pero aquí está hablando de poner una imagen y que digas, este es tu Dios, adórale así que me podrías preguntar a algunos, oye, pero a ver, déjame entender bien, no te hagas imagen, históricamente yo veo iglesias que tienen muchas imágenes, se cuelgan imágenes, adoran imágenes, ¿qué pasó ahí? Ok, para sostener la adoración a imágenes, históricamente lo que algunas iglesias hicieron fue quitar el segundo mandamiento pero nada más nos queda nueve ah no te preocupes divide uno en dos y ya tienes diez otra vez true story es en serio porque todos saben que un texto fuera de contexto es un ahí está tendemos a decir ah esto de la Biblia no me gusta me lo ringo necesitamos gracia a todos por eso estudiamos la Biblia verso por verso la palabra de Dios inspirada por Dios entonces vamos a la fuente Ahora, no solo quiero darte ese argumento histórico, quiero decirte que qué te parece que sea Dios mismo diciéndonos hoy a todos nosotros, Jesús diciéndonos, ¿por qué no hacernos imagen? ¿Me acompañas a Juan capítulo 4? Este capítulo es una bomba atómica doctrinal, es una belleza de capítulo. Si tienes oportunidad esta semana, escúchala en, en la semana en el canal Juan capítulo 4 porque Dios mismo nos está diciendo cómo quiere ser adorado pon tus ojos en el verso 24 Juan 4 24 mira Dios no nos debe explicaciones pero es tan amoroso con nosotros que nos quiere enseñar la lógica detrás de este segundo mandamiento mira lo que dice lee conmigo iglesia verso 24 listos Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren leamos otra vez Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Jesús va a establecer que ya no es en un lugar la adoración que la adoración ahora es en el corazón que donde quiera que estés puedes adorar a Dios porque la adoración es de un adorador ¿y qué está diciendo acerca de la naturaleza de Dios Padre, que Dios es Espíritu significa que es más allá de nuestra comprensión no podemos dibujarlo está fuera de nuestra imaginación, nuestra mente finita un Dios infinito, por eso la adoración tiene que ir acorde a su naturaleza, por eso no tenemos imágenes los que le adoran, ¿qué dice el texto? ¿le adoran en qué? ¿En Espíritu y en qué más? Verdad. Benji, ¿qué significa eso? La verdad es que es sencillo. Adorarle en Espíritu significa que es una adoración producida, producida por el Espíritu Santo. El verdadero director musical y de adoración es Dios mismo, el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces le adoramos porque el Espíritu Santo está en nosotros y podemos reconocer a Jesús en espíritu y en verdad, es decir que es genuina no es un trámite, ok, ¿qué es lo que hacemos? Uh, levantar las manos, ahí está ¿no? aplaudir, ahí está cantar, ahí está, no es un trámite es una respuesta Señor yo reconozco junto con mis hermanos y mis hermanas en sintonía cantamos lo mismo tú eres Dios por eso no te preocupes de un gallito por ahí que se te salga no pasa nada, cantas hermoso, pero lo que realmente Dios está viendo es tu corazón. Venimos delante de Él. Dios es espíritu y la adoración tiene que ser espiritual, acorde a su naturaleza. Por eso, si estamos adorando una imagen material y la tenemos como foco para ayudarnos a adorar, estaríamos negando justo lo que Jesús está diciendo acerca de Dios Padre. Dios Padre es Espíritu, Benji, entonces, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo ver al Dios invisible? Fácil. Colosenses 1:15. ¿Quieres ver al Dios invisible? ¿A quién tienes que ver? A Jesús. Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Podemos adorar a Cristo, Él es Dios, Él es la imagen. Así que lo que el segundo mandamiento nos está dando es una protección porque como Dios sabe que somos adoradores y tendemos a poner cosas o personas frente a nosotros para adorarles, nos da otra advertencia. Acompáñenme a Romanos 1:22. Muchos también lo saben de memoria. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de qué? De hombre corruptible. ¿De qué más? de aves de cuadrúpedos de reptiles de cualquier cosa que quieras cambiaste lo creado por el creador y lo adoraste y rechazaste a Dios Pablo nos dice que es una tontería que es de necios cambiar la gloria de Dios y hacernos imágenes de hombres de animales Benji, pero es que yo no me hago imágenes yo no me cuelgo nada no tengo nada en mi casa tenemos que apuntar a nuestro corazón en este tiempo no había selfies y podemos nosotros ser el centro de nuestra propia adoración. Oh, porque nos amamos. ¿Por qué crees que el mandamiento apunta a eso? Ámense <ríe> unos a otros como ya se aman ustedes. Así que, Juan, primera de Juan, toma nota, puedes leer en pantalla, primera de Juan 5:21. Juan también nos advierte un consejo de autoridad de los cristianos en ese tiempo y hoy en este país en el 2023 continúa esta amonestación hasta nuestros días. Lee conmigo 1 de Juan 5.21. ¿Qué dice el texto? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así sea. Cuídate. Cuídate un ídolo es todo lo que toma el lugar que le pertenece a Dios y si fuimos creados para su gloria, para estar en continua relación con Él en el momento que decimos, sí Dios yo te amo pero empiezas a meter una persona, una cosa, un sueño, un deseo, un anhelo otra persona, otra cosa, estoy más cerca o más lejos de Cristo ya puse un montón de ídolos en mi vida y les di la importancia. Y puedes vivir toda una vida así, años, lejos de la adoración verdadera. Aquello por lo que te sacrificas, aquello lo que sirves y pones en el lugar de Dios, dice, hijitos míos, guárdense de los ídolos. Y en sí, estas personas o oh cosas no necesariamente son pecaminosas en sí, pero las estamos poniendo en un lugar que no le corresponden. Este siguiente semestre, de hecho, el viernes pasado, algunos estuvieron conectados en este curso de sexualidad redimida. Ayer estuvimos reabriendo el, 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 el salón, el aula, en, en el Instituto Bíblico. Dios nos concedió, después de la pandemia, volver a estar. Y la verdad fue un momento muy hermoso de poder estar con ustedes, compartiendo la palabra del Señor en, en el aula. Y veíamos que siempre es un tema de adoración. El tema de la sexualidad, el tema de nuestro tiempo, todo apunta a que hemos puesto algo o alguien en el lugar que no le corresponde. Y hoy, si estás aquí, Dios te está dando la oportunidad y la bendición de traerlo delante de Él para que te sane, para que seas libre, para que lo confieses delante de Él y puedas caminar en libertad. Benji, es que yo no me cuelgo, cuelgo ídolos, yo no tengo algo en mi casa. ok. ¿Qué te parece el dinero? El sexo, las casas, las cosas, el conocimiento, las personas, el éxito material, el reconocimiento de otras personas que estamos poniendo frente a nosotros que se interpone entre nuestra relación con Dios. Por eso regresa a Éxodo 20, llegamos a la mitad, capítulo eh, verso 5. No solo no te hagas imágenes sino no te inclines a ellas ni las honres si tienes ahí tus notas toma nota inclinar y pon la palabra shakha shakha y honrar toma nota de la palabra abad y mientras preparaba el estudio este es un estudio de adoración completamente de lo que vemos, vamos a tener una mini ventana del Instituto Bíblico porque son justamente dos palabras que ya estudiamos en, eh, en Génesis el año pasado. La referencia para tus notas, pon Génesis 18.2 y Génesis 2.4, Génesis 18.2. Y Génesis 2, 4. ¿Por qué sí es importante que lea estas porciones? Porque podría decirte, ok, aquí dice, no te inclines y no las honres. Pasamos a lo que sigue, ¿no? Pero hay algo más que necesitamos considerar. La palabra shakha o inclinar está también en Génesis 18, 2, cuando Dios se aparece a Abraham y le promete que iba a tener un hijo. ¿Te acuerdas quién era ese hijo? Isaac. Y sucede en un momento muy hermoso cuando Jesús viene acompañado de otros dos, son tres varones y se presentan a Abraham y no es la primera vez, ya lo estudiamos, que Jesús viene a él, que Dios viene a él. Y entonces dice el verso en el texto eh, 18.2, Génesis, cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Qué dice el texto? Y se postró shakha, en tierra. ¿Sabes qué significa esto? arrojarte al suelo en homenaje a Dios postrado completamente al suelo soy tu siervo, señal de respeto reverencia y adoración frente al piso ahí está Abraham reconociendo al rey de reyes, señor de señores no por lo que le va a prometer lo adoró antes de que lo prometiera cualquier cosa, lo adoró por quien está frente a él adoración, reconocimiento total si tomaste nota de la segunda palabra, ¿cuál es? Abad. Y Abad también la vimos, te dije que Génesis 2.4, para tus referencias, puedes leerlo en pantalla. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron qué? Creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ahora aquí está la porción, ni había hombre para que la labrase, subraya labrase, la palabra labrase es abad, es decir, que la palabra abad, labrar, trabajar, la tierra, esta segunda palabra tiene que ver con nuestro esfuerzo, estás trabajando, ¿cierto?, Estás esforzándote por tu familia, ¿cierto? Te estás levantando temprano y estás preparando tu semana y estás buscando la manera de salir adelante, ¿cierto? Eso es honrar a Dios. Estás imaginando, estás creando, estás viendo cómo resolver problemas, ves una necesidad y la quieres suplir porque lo estás haciendo por Dios. Así que el servicio que haces a quien le das toda tu energía primordialmente no es a tu empleador o a tu jefe. Quita de ti esa imagen. Lo estás haciendo para Dios. Y dime algo. Ya que, es, ya que te enteraste que Jesús es tu jefe inmediato, ¿cómo vas a chambear? ¿Cómo vas a entregar los reportes? ¿Ah, tenía que entregar reportes? ¿Cómo vas a atender a tus pacientes, a tus clientes? Regresa conmigo al verso 5 en el Éxodo 20 dice porque yo soy Jehová tu Dios fuerte ¿y qué más dice? celoso yo soy Jehová Elohim todopoderoso celoso ok ya pasamos por el gran yo soy el yo soy ya pasamos por el nombre de Jehová lo entendemos que es todopoderoso pero celoso a ver levanta tu mano si eres celoso no, no es cierto porque sé que esta palabra tiene una connotación positiva o negativa Negativa, generalmente. Si es alguien celoso, es alguien pues, probablemente inseguro, o que está enojado, muchas cosas. Pero esta palabra no es ese celo, no es el celo del hombre. Que hay cierto lugar para ese celo, que es correcto. El celo que está hablando aquí, si eres rápido en esgrima bíblico, Isaías 42, 8. Si no, pues ya sabes, la tecnología va a salir en pantalla y dices yeah Isaías 42 8 dice yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas ahí está la explicación no es, no es de que Dios es celoso que tiene envidia de los otros Dioses con D minúscula que realmente no existen no son reales son figmentos de la imaginación humana lo que Dios expresa en su celo es amor por su pueblo el creador de todas las cosas y lo cambiamos por un lego, un llaverito, ¿no? o sea, te ríes, no tiene sentido, pero eso es lo que se ve y es lo que Dios quiere que evites, no des tu honra donde no está, Dios no va a aceptar ser un llaverito, este celo es amor en acción porque sabe que lo que compite en mi corazón con Dios es lo que me destruye, hoy hay varios afectos en tu corazón y en el mío, mañana los va a haber, muchos, y están compitiendo por el trono de Dios en tu corazón. Y nosotros tenemos que saber en nuestra voluntad a cuál se lo vamos a dar. Por eso esta palabra no es una connotación negativa. Otra manera de expresarlo es: Dios es celoso, es Dios es ferviente, entusiasta que persigue una causa por alguien. Y dime algo: Jesús, ¿qué hizo por ti? Murió. ¿Aprecio? De sangre, su sangre derramada ahí está tu explicación Dios te ama y continúa el texto en el verso 5 la segunda parte que visito la maldad de los padres sobre los hijos ¿hasta cuándo? tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, Qué texto esto es hermoso, es sublime porque muchos de nosotros Decimos, no, es que realmente no hay libertad y, y somos unos robots y pues si Dios hace lo que quiere, pues ya, o sea, esto no es real. Y, y empiezan a hacer muchas filosofías acerca de la verdadera libertad que gozamos. Lo has escuchado y probablemente tú te lo has preguntado. Bueno, en un mundo verdaderamente libre, puedes tener la libertad para amar a Dios, pero también la libertad para aborrecer y lo más peculiar del asunto es que aquellos que aborrecen a Dios van a tomar el oxígeno que Dios les dio, en los pulmones que Dios les dio, para que tomen la voz que Dios les dio y lo maldigan, sin que les caiga un rayo. En el momento o su corazón pare. Y cada día, en los que somos en la tierra, 7 mil millones, 8 mil millones... N millones que somos ¿acaso Dios nos ha consumido? no porque quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento dime si no es un Dios de amor dime si no hay verdadera libertad que tú y yo todos los días podemos entregarnos a Dios le desobedecemos en su cara muchas veces y con las manos que Dios nos dio hacemos cosas que Él dice que nos hace mal y con los pies que Dios nos dio y el corazón que Dios nos dio corremos a donde nos hace daño visito la maldad ¿qué dice? de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Dios ve todo no solo ve todo y hay varios salmos que hemos pasado por ahí donde sus ojos están en la tierra, sino ve las motivaciones de nuestro corazón. Es decir, aunque te está viendo físicamente como eres, Él te hizo, Él te conoce mejor que nadie, sabe cuántos cabellos tiene nuestra cabeza y conmigo no tiene ningún problema, ¿no? Pero sabe cuántos cabellos tiene mi barba y eso está chido. Dios te conoce, absolutamente. ¿Y sabe por qué haces lo que haces y cómo batallas todos los días y sufres y lloras? Y dice, hey, yo sé cada falta tuya y soy misericordioso, pero también soy justo. Este es mi universo, esta es mi creación. Y Números 14, 18, solo escúchalo, Números 14, 18, dice, Jehová, tardo para la Ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo lee conmigo, tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios es lento para la ira y que dice, grande en misericordia. Dios visita la maldad, es decir, vimos que conoce a cada uno pero nos espera con brazos abiertos. Yo quiero decirte, probablemente tienes una vida que no le agrada a Dios y has hecho cosas innombrables o visto cosas que te arrepientes. Ven a Jesús, porque Jesús dice que el que a mí viene, no le echo fuera. Ven hoy, ven a ser lavado por Él, ven a ser perdonado, confiesa tu pecado, alcanza misericordia. Pero hemos visto que hay veces que el ser humano muchas veces no quiere ser perdonado. No quiere el perdón de Dios. Y hace algunos miércoles vimos que esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando en la cara de Dios de manera repetida y constante durante el curso de tu vida, el Espíritu Santo te quiere convencer y le dices, no. No es que no haya perdón para ti, es que no quieres el perdón de Dios y ese lugar de ahí nos rescató el Señor a ti y a mí y tienes que estar agradecido porque puedes ver tu condición y eso es gracia estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora vemos hay gente que aborrece a Dios la palabra de Dios y ahí tú y yo estábamos y Dios nos trae en amor y no te llama la atención que diga la tercera y cuarta generación bueno, te voy a dar dos explicaciones con respecto a eso Realmente son sencillas En una fotografía familiar, ¿a quién tienes? Al bisabuelo, al abuelo, al papá y al hijo ¿Cuántas generaciones ahí van? Cuatro Bueno, ¿y algunos, ¿alguien tiene un tatarabuelo por ahí? ¿Nadie? Ah, sí, tatarabuelo, mira Un tatarabuelo increíble ¿Bisabuelos? Abuelitos es decir, ¿saben lo que pasaba? Si en la foto familiar estaba el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo, seguían adorando los mismos ídolos que sus ancestros. No había arrepentimiento. Y no que Dios no quisiera sanar, pero el estar matando niños y destruyendo los recursos que Dios te daba una generación tras otra de maldad había consecuencias no que este hijo pagara por el pecado de sus padres pero estaba en un lugar bastante triste oye Benji ya me panté ¿no? pues quiere decir que yo voy a pagar por el pecado de mi abuelo voy a pagar por el pecado de mi papá de mi mamá o, o, o la mamá ahorita quiere decir que voy a pagar por el pecado de mi hijo ¿qué te parece si la Biblia te contesta eso? Deuteronomio 24, 16 Deuteronomio 24, 16 dice los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres ¿qué dice el texto? cada uno morirá por su pecado por eso es una salvación personal lo que tú y yo podemos hacer nada más es orar y reflejar el amor de Cristo. Tú y yo no vamos a convencer a nadie, pero el Espíritu Santo tiene el poder para convencerlos. Así que descansa en que la gracia de Dios te ha alcanzado, pero también puede alcanzar a tus padres o a tus hijos o a tus hijas y darles un nuevo corazón, un nuevo entendimiento. Así que... Cuando menciona estas generaciones, lo que está buscando es que el hombre sufre la consecuencia que sus padres y abuelos y tatarabuelos de alejarse de Dios. Pero, ¿puedes decidir apartarte? La respuesta es sí. Y lo he visto en familias. Mi familia se dedicaba a esto y Dios me salvó. Eso es lo que yo era, pero ya no soy. Hay un antes y un después de Cristo. Así que en medio de tanta maldad ya llegamos al final. Y juicio en generaciones. Vemos cómo este mandamiento no va a terminar ahí. Va a terminar con una hermosa promesa tal como el Evangelio. Trae personas a este lugar, trae familias a este lugar. Así lo va a traer esta porción y hoy terminamos con esto. Regresa a Éxodo 20 en el verso 6. Dice, y hago misericordia a cuántos a millares, a los que me subraya, aman y guardan mis mandamientos. Dentro del mandamiento donde Dios sabe cómo somos, sabe por qué hacemos lo que hacemos, promete misericordia. Y misericordia es no darte lo que te mereces. Y en este mundo humanista es que yo me merezco lo mejor bro, sister, hermano, hermana, ¿sabes qué nos merecemos? La muerte. Y cuando nos atribuimos cosas extra bíblicas, entonces ¿de quién se trata? ¿De Dios o de mí? De mí. ¿Y a quién pusimos en el trono una vez más? Yo estoy ahí verdaderamente lo que Jesús está haciendo y ofreciendo es She misericordia favor amor no solo no te da no me da lo que merezco sino te da te regala lo que no te mereces y qué es lo que te está dando gracia salvación porque te portaste muy bien no porque creíste justamente es lo que está diciendo en respuesta a Habla sobre amor, te pedí que eras amor y obediencia a su palabra. Y mientras veíamos ayer los principios y el tiempo devocional, le preguntaba a mis hermanos y a mis hermanas que realmente Dios no necesita nuestro amor, por muy bonito que cantes, ¿no? Tiene ángeles, pero te anhela, te ama, quiere tu compañía aunque tú y yo ya ni nos soportamos Él quiere estar contigo no te vuela la cabeza saber que Él te ama dime qué puede obtener Dios de nosotros qué le puedes dar a Dios platicábamos ayer vivimos en un mundo donde todos los beneficios son gratis o cuestan cuestan a ver pagas por tu carro sí pagas por tu casa también pagas por tu comida también pagas por tu salud Mientras espero que no alguien esté diciendo ahí, mi suegro, check, mi suegro, check, mi papá, check, mi abuelita, check. Bro, no todo es para acá. Pagas por los beneficios, compartes, pagas por tu salud, pagas por tu educación, pagas por tu movilidad. Pero ¿sabes algo? Dios pagó el precio más caro para que pudiéramos tener todos los beneficios para siempre. ¿y qué te parece si terminamos en esta porción en Efesios? acompáñenme a Efesios capítulo 2 muchos ya lo tienen re, 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 re subrayado y vuelto a subrayar pero sé que hay algunos que están abriendo su Biblia por primera vez en Efesios 2 verso 1 y este es el momento en el cual puedes tomar nota y memorizar ¿qué dice el texto? y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿qué? muertos en nuestros delitos y pecados, antes estábamos sin Dios, muertos no nos dábamos cuenta, no queríamos a Dios, no estábamos buscando a Dios, no nos interesaba nada de la Biblia ni nada de lo que Dios establece no teníamos acceso a Dios, porque no podíamos entonces escuchar su palabra pero aquí dice el verso 4, pon tus ojos en el verso 4 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Que dice el texto: Por gracia sois salvos. Ya no estás muerto. Probablemente a veces nos pasa que nos dormimos, estamos vivos espirituales, pero nos dormimos, pero estamos vivos, y hoy puedes escuchar lo que Dios quiere de ti. Verso 10: Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Para buenas obras No por buenas obras Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Hoy saliendo por esa puerta Hay obras que Dios ya preparó de antemano ¿Quieres caminar en ellas? Estoy seguro que sí ¿Quieres ser la respuesta a la oración de alguien? Ya nos dimos cuenta que no se trata de nosotros estamos para amar y servir como Dios amó y sirvió y se entregó a sí mismo así que si ya fuimos rescatados ya no seguimos nuestro instinto nuestro corazón ¿no? cada vez que veas esa alguna frase en las redes sociales o en internet, sigue tu corazón di, no gracias ya lo seguí y mira dónde me trajo sigo a Cristo porque Él es rico en misericordia, porque con su gran amor me amó porque cuando estaba muerto en delitos y pecados me dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo soy hechura suya así que es lo más lógico que podemos hacer entregarnos al Señor así que te voy a pedir que oremos juntos y a manera personal si quieres inclina tu rostro cierra tus ojos y estoy seguro porque si eres de Cristo, ya estás sellado con el Espíritu Santo. Estoy seguro desde que comenzamos esta porción, Dios puso en tu mente relaciones, personas, trabajos y situaciones que están en un lugar donde no tienen que estar. Y te sientes completamente incapaz de salir de ahí. A veces hasta ni quieres salir de ahí. Este es un buen momento, este es un buen lugar. En tus palabras y con fe, entrégaselo al Señor. Y comienza una oración en tu mente. Todos lo necesitamos, absolutamente todos los que estamos aquí, tenemos uno, dos, tres o oh, mil ídolos. Y vamos a seguir en este desierto hasta que aprendamos a dejarlos todos y quemarlos y romperlos y tirarlos y adorar al Dios verdadero parece que es lo que peor puedes hacer porque lo que tienes ahorita en tus manos parece bueno parece que lo que te promete es lo que quieres pero te está mintiendo tu ídolo te miente tu ídolo quiere tu destrucción, tu ídolo te quiere matar, no le importas, pero Jesús quiere darte vida, salvación, seguridad. Quizá llevas años en el cristianismo y hasta ya te acostumbraste al olor putrefacto de tu pecado, y lo tienes aquí contigo. No ha sido completamente restaurado y Dios te quiere restaurar. Ya. Te va a dar un deseo mayor. Te va a dar un deseo mayor por Él. Él lo va a hacer en ti. No son tus ganas o tus esfuerzos. Su Espíritu Santo te va a dar un deseo mayor de glorificarle. Y ojo, claro que vamos a seguir batallando. Claro que vamos a seguir intercambiando algunas veces este afecto. Pero Dios va a irse perfeccionando en ti. Va a perfeccionar su carácter en ti. Porque a medida de que confiesas, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No estás solo. No estás sola. Esa libertad que Dios promete para ti hoy es por fe. Lo puedes ver inmediatamente, lo puedes ver en un año, en dos años, en tres años. Yo no sé cuándo, pero algo sí te digo y yo no lo digo en mi palabra. Jamás me atrevería a mentirte así. Te digo lo que Jesús dijo, que la obra que empezó en ti, Él la va a terminar. Padre estamos aquí delante de ti como iglesia cada vez que rompemos uno de tus mandamientos realmente estamos revelando un problema de adoración es mucho más significativo que un problema de leyes somos demasiado débiles para rescatarnos solos dile junto conmigo Jesús te necesito Espíritu Santo te necesito La ley no tiene poder para salvarme, solo me mostró que la he roto. Por eso necesitamos un redentor, necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo, te necesitamos. Y yo te ruego, Padre, que de manera personal te reveles a cada uno, mientras cada uno de nosotros te confesamos el área o las áreas que no hemos rendido a tu mandato, que seguimos disfrutando a oscuras que seguimos negociando en nuestra mente que lo merecemos, que le echamos cualquier excusa para poder regresar a ese lugar del cual tú ya nos salvaste. Déjanos ver que la puerta de esa cárcel está abierta, Señor, que podemos salir, adorarte y respirar el aire fresco de tu presencia y poder funcionar en una sociedad rota, en una familia, en una iglesia. Que anhela la creación misma. Gime por ver a los hijos de Dios. Restáuranos Señor. Restáuranos Padre. Y en nuestra lucha diaria. Acompáñanos Señor. Acompáñanos Padre. Abrázanos. Escúchanos. Permítenos disfrutar de tu perdón y de tu gracia, Señor. Aquí están estos ídolos. Quémalos, destrúyelos, quítalos de mi vida, Señor. Yo ya no me pertenezco, Padre, te pertenezco, fui comprado a precio de sangre. Ídolos internos y de los externos, los que se ven, que todos perciben, pero los que no se ven, que nadie sabe más que tú y yo. Aquí están, Padre. Libéranos. Te lo pedimos. Y te damos la honra solo a ti En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice Amén Vamos a ponernos de pie familia Y a adorar juntos al Señor